I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att ta de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Vi träffar Alice från Huy som tillverkar veganska pålägg som pastejer och färskostar. Hur startar man ett veganskt livsmedelsföretag? Hur går man egentligen från idé till färdig produkt? Det kanske vore nice att testa den på 100 personer eller kanske 500 personer. Mm. Och då kanske man kan typ hitta någon kompis som jobbar på något jättestort företag och så ja. fråga så här, kan jag komma dit och bjuda på min pasta eller vad det mm. nu är för någonting. Och så får man direkt respons på det sättet. Liksom. Mm. Eller ha möjlighet att vara med på någon mässa eller verkligen låta folk testa det så mycket som möjligt. Vi pratar om hur man utvecklar produkter förutom i butik och något som många undrar över. Hur funkar det egentligen med investerare och affärsänglar? Man vet ju att det är dags att ta in när pengarna börjar ta slut. <laughs> och gärna typ några månader innan för att det tar lite tid. <laughs> Nej, jag skojar. Det som hände var att vi kunde bevisa någonstans att även om vi bara finns i fem eller tio eller femton butiker nu så kan vi visa att det faktiskt säljer några paket om dagen. Och det gjorde att vi hade möjlighet att ta in om man säger riktiga investerare liksom, eller affärsänglar som det kallas så. Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör för tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi. Välkommen till Vegopodden Alice. Tack. Kul att vara här. Det är bra. <laughs> vi har redan suttit och snackat lite. Det blir alltid så när man ska göra podd. Man bara sitter och snackar skit istället. Ja, det var nice. Mm. Dricka lite kaffe och ja. chilla. Det är jättekul för du hör av dig och det är så klockan för jag, vet, jag har ju följt det sen ni liksom slog igenom era produkter och så pratade vi, pratade vi om vad vi skulle prata om och så sa du men hur, hur liksom gör man det här liksom, hur, hur kommer man på en produkt hur producerar man hur säljer man liksom hela den resan som jag får fråga om hela tiden men inte kan för att jag är tidning förklarar jag det bra Ja, det är jättebra. Fan det... vad jag har tjatat om att få komma hit så det är kul att vara här nu. det är jättekul. Och det är väldigt kul att du är här på riktigt och inte via Zoom. För det är kul att träffa människor. Mm. Håller med. Ja. Kan inte du berätta, jag, hur säger man huj? Huj? Det kommer från i ett huj. Det uttrycket tycker jag alla ska börja använda lite mer. <laughs> är det, det typiskt var... alldeles ja, men, alltså Det var ju den, typ den största besvikelsen hittills med huj. Var ju när, jag, när vi kom på det här namnet och jag tyckte det var så jävla bra idé att vi skulle använda det catchiga uttrycket i ett huj. Mm. Och sen visade det sig att varenda person som jag frågade bara inte visste vad det uttrycket betydde och typ aldrig hade hört talas om det. Så första stora besvikelsen. Så nu försöker jag ju återetablera det i Sverige. Vad betyder det? Ja, men sluta. Snabbt liksom. Ja, att det går att göra något snabbt och enkelt. Ja. Men kan inte du berätta mer produkter och sen så tar vi, börjar vi från början och så slutar vi mm. på slutet. Eh, ja, men hur vi producerar och säljer växtbaserade pålägg i matbutiker runt om i Sverige. Och vi har en egen påläggsfabrik i Allingsås där jag kommer från. Ligger på ja, Västsverige, lite norr om Göteborg. Men vad är det för produkter? Det är, vi har två stycken vegopastejer mm. eh, som är baserade på bönor, soloskärnor och två olika smaker. Mm. Och sen har vi cashewbaserade färskostar, eh, spreads liksom, som eh, är gjorda på vita bönor och cashewnötter mm. i eh, lite olika smaker. Naturell går att baka med, mm-hmm. <laughs> vitlök och örter och eh, paprika chili. 
Uh, och jag vill bara säga det här uh, för, för er som har varit på Vegomässor genom åren De senaste åren har säkert sett er Och smakat produkterna Jag har haft svårt såklart att Få tag på de här Men jag fick ju, fick ju lite prover igår De är så goda De är så goda Och jag vill bara säga det, jag, det här Vissa kan författa vad jag menar Men när, man, när, när jag var liten och kollade på tv-reklam Så var det alltid reklam för typ så här Philadelphia cream cheese och så drog de alltid med krämen Och så såg det så krämigt ut Så jag sa alltid till min mamma Kan inte vi köpa Philadelphia Det ser så krämigt ut Sen köpte man det Men det var ju typ mer smulig Om den inte stod framme väldigt länge Den här är som Den är så krämig Ja, kul Nej, Jag men blev jätteglad ja. Ja, men man är så glad. Jag är också så glad att Och vi ska prata om ingredienserna sen För det är också kul att det är lite så här spännande kombo Som man inte tänker mm. um, Ja, den är jättegoda um, Och vi, vi kan prata sen om var de finns Och sådär så Och vi kommer även länka, vi länkar till er hemsida Så folk kan gå in och kolla um, vad, vad, har du, vad har du för bakgrund? Ja, jag är ju ekonom och miljövetare. Okay. Väldigt eh, torrt. <laughs> har pluggat på handels i Göteborg ja. i mina unga år. Eh, och sen dess har jag, ja, men jag har jobbat som ekonom lite grann. Men, och sen har jag drivit några mindre kan man väl säga, företagsprojekt. Ja. Bland annat ett städföretag. Okay. Och en eh, sajt som skrev om eh, företagande. Men hur, och hur kom du in på att du skulle göra något eget? Just hur mm. kom jag på liksom för att ja, men jag själv hade börjat äta växtbaserat sedan några år och helt ärligt talat så var det typ, alltså det låter ju sjukt men det var verkligen så här en morgon när jag stod och bredde med en macka i köket och typ var uttråkad och jag hade, så här, jag hade ett jobb men jag liksom gick och tänkte på vad jag liksom ska göra när jag blir stor. Mm. Och sen typ när jag gjorde den här äckliga mackan med så här margarin och havsalt och bara vad fan är det som pågår typ. <laughs> Så, ja, så tänkte jag bara, varför finns det inga pålägg? Ja. Eh, och sen några, så liksom hade jag ju det här jobbet som jag hade vilket gjorde att jag hade möjlighet att sitta och googla lite vid mm. sidan av på annat än dagen. Ja. Eh, och då ja, men insåg jag liksom att det är inte bara jag som har börjat äta växtbaserat och det fanns inte mycket pålägg då. Det finns fortfarande inte speciellt mycket pålägg. Liksom. Ni typ... Äh, äh, Väldigt, det är väldigt få som gör sån här typ av pålägg. Ja, men det är det ju. Ja. Eh, jag sa att ni var ensamma, men... Det okay. finns väl en och annan, men ja. inte så många. Ja. Nej. Så det var typ så det började verkligen. Och sen, eh, ja men... Eh. Men det är steget, hur, hur, var det ett stort steg från att säga men det här, låter ju som en, det här är ju ett hål på marknaden till mm. att du faktiskt tog tag i det? Alltså det var inte så stort steg i och med att jag hade ju startat ja, men ett städföretag innan så jag hade mm. ju liksom testat på det lite och mm. sen hade jag ju det här jobbet som jag hade vilket möjliggjorde för mig att ganska snabbt börja jobba halvtid liksom obetalt såklart med höj och det, det, så jag la upp det typ så att på, för, eller på morgonen eller förmiddagen så gjorde jag en batch pasti för det jag saknade mest sen jag åt kött var leverpasti mm. så jag bara, ja ah, men alla verkar älska leverpasti och sen visade det sig senare typ väldigt många hatar leverpasti så det var ju inte världens bästa bäst. produktlansering kanske men det började i alla fall då med att jag gjorde en pastejbatch på förmiddagen och sen jobbade jag med mitt andra jobb på eftermiddagen och sen mm. på kvällen så ja, men smakade jag och mitt ex och det kom lite familj och vänner och så här kom förbi och så körde vi provsmak väldigt ofta på kvällarna liksom och, sen, ja, men, och jag hatar att äckliga saker så jag åt ju nästan ingenting de där första månaderna för det smakar mm. ju inte så bra alltid 
Men sen så småningom så började vi ju hitta fram till en bra... Ja. Det började ju med att vi bara testade oss fram till vilken bas vi skulle ha. Va, va, vilka produkter. baser funkade inte som var riktig katastrof? <laughs> ja, men vi testade så här kidneybönor och det var väl inte katastrof egentligen. Nej. Men jag tyckte bara inte det blev så gott. Och sen ett tag hade jag en idé om att vi skulle ha ganska järnrika pastejer. Mm. Och då tänkte jag, men då kan vi tillsätta så här pumparkärnor eller någonting. Men då blir det så här grönt och alltså det är katastrof. Och sen lärde man sig så, här, så småningom att man för att kunna mixa det tillräckligt finmalet så var det, var det bra att det var bönor i till exempel. Ehm, och sen vill man ju ha en bra näringsbas liksom, då åtminstone, och så är det till viss del fortfarande, så var ju mycket av eh, växtbaserade mm. grejer väldigt så här, oljebaserat bara. Liksom. Så väldigt tidigt mm. så bestämde vi oss för att ha ja, men baljväxter och gärna någon nöt eller någon frö eller ja. i. Ja, men det, och det, jag bara te- när man tänker att produktutveckling så ser man alltid typ ett stort företag framför sig och då känns det nästan aldrig som att jag vet att det här är jättetaskigt för att, men ibland känns det som att maten är inte är i fokus det handlar mer om typ så här, hur får vi ihop den här produkten så att mm. det ser ut som någonting mm. men det är ju kul att du ändå kommer från hållet att det måste smaka gott mm. Alltså jag fick ju höra talas om hur de utvecklar för vi träffade ju sen lite så här, liksom stora fabriker ja. typ och då, som också jobbar med produktutveckling åt liksom stora matföretag ja. Och då berättar de ju att det som händer typ när de utvecklar, ja men de hade någon konkret produkt och det är att det kommer in ett gäng, ofta gubbar mm. och som berättar oss här ja men den här produkten får max kosta två kronor i råvarukostnad, den ska vara så här stor den ska komma kosta 20 spänn ut på i butik typ, mm. ta fram något förslag och sen kanske de här gubbarna kommer tillbaka efter fem veckor eller tio veckor eller mm. något och så presenteras det då fem olika eh, förslag mm. och sen där och då vid det bordet de liksom männen Mm. I oftast i alla fall då. Mm. Tar ett beslut där och då hur produkten ska smaka och, och ja. baserat mycket på ekonomi liksom. Men hur, men hur, hur så var är nästa steg? Du höll på att prova det i flera månader och ta fram mm. pastejerna först. Mm. Och vad är, näst, vad, vad är nästa steg? Eh, ja men vad vi tog, ja precis vi utvecklade de här pastejerna under liksom vintern och våren där och sen faktiskt parallellt. Det här? Detta är 2017. Mm. mm. 2017. Det känns som att det är länge sedan, men tiden ja, går väl tiden går långsamt. Snabbt. Långsamt. Det är det ju. <laughs> Fyra år sedan i alla fall, kan vi konstatera. Ja, nej, men det har blivit några nya rinkor som dess, kan jag säga på mig ja. i alla fall. <laughs> eh, nej, men, och parallellt med det så tog vi faktiskt kontakt med en kille i Göteborg som mm. hjälpte oss att ta fram vår, vårt utseende helt enkelt och branding och sådär. Så det gjorde vi ganska tidigt. Mm. Vi bestämde att vi skulle leta Huj och han hjälpte oss att ta fram loggan och liksom hur våra produkter skulle se ut. Och det var väldigt nice för då blev det direkt mer en identitet. Liksom. Då blev det mer så här konkret. För det var ett ganska tradigt jobb att bara på att göra en batchpastej varenda dag. Liksom. Ja, jag tänker också att det är en sån himla viktig grej som speciellt... Alltså, även eldsjälar som bara vill göra en fin grej mm. eller inte bara bara men att man ibland inte tänker på hela paketet men hur viktigt det är med just här, hela paketet ja, men vet, hela förpackningen och liksom imagen men hade du en tydlig bild av vad företaget skulle signalera? Nej, jag har ingen bild alls av det. Jag är ju väldigt eh, inte kreativ när det kommer till det. Jag är ekonom, ja. Där, det är där min ekonomi kommer fram. Jag vet ingenting om färg och form och sådär. Mm. Men jag kommer ihåg att jag var sjukt nervös. För vi, eh, ja, men vi berättade mycket för honom då om hur, vad vi tänkte och tyckte om hur just det Att vi mm. kanske ville vara ja, men sådär, coola som Oatly men ändå snälla. Liksom, och ja, men ni vet så här, lite grann och sådär. <laughs> vi vill inte säga textstand i alla frågor nödvändigtvis. Men vi vill ändå ja, men, ha en, en lekfull aura liksom. Mm. Men jag kommer ihåg att det var väldigt spännande att komma till honom sen efter några veckor så skulle han så här presentera så här, så här tycker jag att hur ska se ut liksom. Och, 
Och det kändes bara jätterätt från början så det var så himla kul. Han är ju sjukt duktig. Ja. Så det är han som gör våra förpackningar och sådär nu också liksom. Som är jättefina också. Mm. Som verkligen känns här lekfulla men inte barnsliga. Nej, exakt. Det känns lite som... Jag vet inte, det känns lite som jag tycker att vegomat ska uppfattas. Mm. Alltså, ibland tycker jag att mat, speciellt förpackning av mat, det, det handlar bara om att äta. Det ska ju vara kul. Exakt. Man ska vara så stolt och ställa fram det och ja. bli, att det känns fint liksom, och man blir glad av att se dem. Ja. Men hur gör man, okej, okay, sen ska man producera, men startar ni för briken från start, äh, från start startar ni den liksom direkt eller hur, hur går det till? Alltså vi, när, då, när vi väl hade tagit fram den här pastejen ja. och börjat se ut hur vi skulle se ut då hade vi ju fortfarande inte bestämt hur vi skulle hur ska det här gå till nu då. Så då hade vi lite kontakt med Ica Maxelingsås som var varit sjukt snälla hela tiden. Så då, då frågade vi dem en del så här kring prissättning till exempel och hur funkar det med marginaler, hur mycket behöver butiken tjäna på det här för att, det ska, för att vi ska kunna komma in i butiken liksom. Eh, och sen träffade vi faktiskt två eller tre så här, som hade eventuellt kunnat producera våra produkter, alltså fabriker då liksom. Ja. Men det som hände då var att i och med att vi har en färsk produkt mm. som typ har den har en hållbarhet på några veckor liksom, ja. så skulle vi behöva producera batcher väldigt ofta. Alltså, vi, kunde inte, vi var ju tvungna att producera varje vecka i stort sett för att kunna förse butikerna med nya produkter. Och, då, och de här fabrikerna vi träffade hade ju väldigt stora... Det kostade ju mycket för dem att börja producera ny produkt så då var vi tvungna att köpa in beställa så här väldigt mm. mycket produkt och då eh, skulle det innebära jättemycket pengar liksom. Mm. Och vi visste ju inte om det sålde liksom. Nej. Så att det som blev mest billigast på något sätt, inom citattecken då, för det kostar ju ändå en del, mm. men var att vi hyrde en liten lokal i Allingsås, ett gamla, som hade varit ett bageri innan, mm. typ 40 kvadrat liksom. Och så köpte vi in en liten mixer, ett begagnat vattenbad för att vi kunde värma vår, pasteurisera vår produkt liksom. Ah. <laughs> Några typ rostfria bänkar och en diskko. Och så hyrde vi den här lokalen. Och sen eh, började vi producera där mm. för fem butiker som vi typ... Ja, vi, liksom, vi kallar in det fem lämpliga matbutiker i Allingsås i Göteborg. Och så tog de in våra produkter och så började vi... Ja. Eller jag, för det var jag som gjorde allting på den tiden. Så ja. på måndagarna så ringde jag de här fem butikerna och frågade Vill ni köpa? Hur mycket vill ni köpa? Och sen på tisdagen så stod jag och gjorde pastejer på onsdagen. Så packade jag ordning det typ och åkte ut och levererade och sen på fredagen körde vi en del körde vi demos nästan varje fredag i butikerna och bjöd på mackor och ja, för att träffa kunderna typ. Hur jag älskar sådana där historier för att eh, man har typ själv varit där på något sätt. Hur, hur tänker du nu när du ser tillbaka? Är det en galen tid? Eh, jag vad ska jag säga, det känns ju helt ja, men det, det som händer är att det känns surrealistiskt nu när vi är så många fler ja. att jag att tänka på att det började att jag bara stod själv och ja. hade den här lilla mixen. Alltså vi hade så här två kilos mixer. Mm. Så jag mixade liksom i omgångar fem, fem omgångar per batch eller vad det nu var. Nej men det var, det var så himla roligt liksom. Ja. Eh, och det var ju en lång, det var så himla kul när vi äntligen lanserade. För vi, det var en period då när vi flyttade in i den här lokalen och vi skulle börja producera så fick vi en del utmaningar med recepten när, man, när vi skalade upp dem lite, lite grann liksom. Mm. Så det tog några månader längre tid än vad, jag, vad vi hade förväntat oss. Liksom. Ja. Så att det, jag kommer ihåg det som en fantastisk höst och att det var så roligt. att Det var ju helt sinnessjukt att se produkterna på en hylla liksom, mm. på Ica när man gick och handlade. Och sen att folk typ köpte. Liksom. Man mm. bara, vem fan köper någonting som man aldrig talas om? Alltså, det kändes helt sinnessjukt. Liksom. Men det är men jätteroligt. Men det är, precis, men jag tänker också, det är jätte... 
Det är kul att höra för att det är så många man, Har man någonting man tror på Jag säger det till alla Jag får, jag får många samtal från folk som vill kanske starta eget och, jag, och det är så svårt ibland att avgöra för mig Vad som kommer att slå för att, men, men jag brukar alltid säga det Om man verkligen tror på någonting sjukt mycket Och du ligger sömnlös varje natt Och du, det är liksom det enda du kan tänka på Då måste det ju finnas någonting där Och då är du beredd att jobba för det Så sådana här produkter, det är så kul för att Det fanns väl ingen riktig pastej heller då Nej, Ica har ju, eller hur var Nej, de här Lönneberga-pastejen, den lanserades typ i mars 2018 blir det och okay. våra produkter kom i juni. Okay. Så då var det ju lite så här en kalldusch, det ska jag absolut säga. Precis ja. när vi insåg att den lanserades. Men sen försökte jag ju då ändra perspektiv vilket jag är hyfsat bra på. Och så ja. tänkte jag, men det här är bra för ja. de har mycket mer pengar så de kan göra massa reklam för den här pastejen. Som jag ju inte heller, jag tyckte inte den var så god heller. Den, den har en helt annan konsistens och smak mm. än vad vår har. Så tänkte jag, det blir jättebra. Kan de plöja ner pengar i marknadsföring och så får massa människor reda på att man kan köpa vegetarisk pastej. Och sen ja. står höj där några månader senare och så förhoppningsvis vågar folk testa det. Mm. Ja, nej, det, det. Jag tror det är jättebra sätt att se på. Jag tror att många... Um, det finns ju alltid rum för fler. Och jag tror att om man är... Det är väl den här klassikern också. Jag minns när, när vi inte... Well, vi hade ju en konkurrent ett tag med tidningen. Men, mm. men, och jag minns att jag pratade med pressbyrån så här, för de bara, Det var innan de startade också. De sa, men vad, vad händer om de startar? De frågade om man är nervös om de ska starta. Jag bara, men jag har inte ens tänkt på det. De bara, bara så ni vet. Man säljer alltid bättre om det är flera mm. tidningar. Och jag tror det är samma med produkter. Liksom. Ser du tre olika pastejer till exempel. Mm. Det är större chans att folk hittar dig till det. Exakt. Det är verkligen så. Och jag tänker det. Det är så omoget segment än så länge. Både det växtbaserade generellt ah. liksom, en absolut pålägg. Liksom. Så varenda aktör som kommer in nu så länge de håller en hyfsat bra kvalitet så att folk ah. faktiskt tycker att det funkar att äta växtbaserade pålägg. Då bidrar de ju bara på marknaden. Ah. Liksom. Och det gjorde ju rätt som hittade håller marknaden. Men jag, på marknaden. Jag tänker vad, sen, hur, hur tar man beslutet att starta en egen fabrik? Ja, det var ju, blev ju på något sätt ett enkelt beslut i och med att det, det var billigare än att ta hjälp av någon som redan hade en fabrik. Så det var okay. det det föll, föll ut på. Och sen kostade det ändå lite så att då, eh, det var jag och mitt ex som drev det fram tills dess egentligen. Och sen i samband med att vi flyttade in i den här pittelilla fabriken så ja. var det två kompisar till oss som investerade lite också. Så att vi hade liksom hade råd att driva runt det ja. eh, väldigt småskaligt där då. Jag har en jättedum fråga, för när man hör fabrik ja. då tänker man något jättestort. Det är det inte. Det här vi snackar om det är världens minsta restaurangkök mer typ liksom. Alltså ja. det är verkligen restaurangutrustning vi hade. Men det gjorde att ni ändå kunde skala upp ganska mycket? Eh, ja, men det kunde vi. Vi var där tills vi hade typ eh, 30 butiker någonstans där. Okay. Så var vi i det här lilla köket. Så det, och det var liksom allt det vi behövde var att det som hände var att vi kunde bevisa någonstans att även om vi bara finns i fem eller tio eller femton butiker nu så är, kan vi visa att det faktiskt säljer några ja. paket om dagen och det gjorde att vi hade möjlighet att ta in om man säger riktiga investerare liksom, eller affärsänglar som det kallas så Okej, okay. förlåt jag kommer hoppa jättemycket här för att för jag har tusen frågor om mitt huvud för att, hur, hur är det med investerare hur går man ens tillväga med sånt där och hur vet man när det är dags att ta in man vet ju att det är dags att ta in när pengarna börjar ta slut. Typ. Och gärna typ några månader innan för att det tar lite tid. Ja. Nej, jag skojar. Men vi, alltså, vi, eh, ja, vi hade ganska klart för oss ganska tidigt att vår satsning med det här skulle vara ändå leda till något, alltså vi ville någon, någon storstans med höj. Liksom. Vi hade ju kunnat välja att det hade varit jättebra också att bara bara med att, att vara liksom ett hantverksmässigt företag till exempel och mm. sälja i regioner runt omkring Västsverige och liksom, mm. då hade vi behövt ta ett högre pris per burk liksom. mm. och det hade kunnat bli en jättebra business också och då hade mm. vi kanske inte behövt investera det men, men min vision 
eller vår vision med Who är att det ska bli en klassiker för kommande generationer. Och det betyder att det behöver bli lite större. Så ja, jag vet tycker jag har sagt den. Sorry för cheesy reklam. Nej, det var jättefint. Men det, så det var planen väldigt tidigt var att vi, vi insåg att vi behöver ha investerare för att vi ska ju bygga en riktig fabrik på sikt. Liksom. Mm. Men sen så vill man ju ändå, man behöver ju för att någon ska bli intresserad av att investera pengar, lite mer pengar då, liksom, så behöver man ju kunna bevisa att, att någon vill köpa de här produkterna. Så det var det som gjorde att vi började starta den lilla, lilla fabriken. Liksom. Och hur är det, hur, hur, hur går man liksom till väga? Var hittar man en investerare? Eh, bra fråga också. Eh, vi, alltså vi hade lite så här hjälp parallellt hela tiden ja, men under de här åren när vi utvecklade produkten och när mm. vi började bestämma oss för att flytta in i det här lilla ba- gamla bageriet. Mm. Och så där. Då pratade vi en del med Almi mm. och vi pratade också med någonting som finns i Göteborgsregionen som jag tror finns i Stockholm och på andra orter också som heter Connect. Och det är typ deras uppdrag, jag tror det är delvis statligt finansierat, är att typ konnekta då mm. företag med affärsänglar. Okay. Och man brukar prata om att affärsänglar det är typ mer privatpersoner som har lite, som har det mycket, lite extra pengar att typ investera i företag. Mm. Och sen finns det ju mer så här riktiga investeringsbolag liksom. Ah. Så att Connect hjälper den oftast att få kontakt med affärsänglar. Mm. Så vi gick typ ett program via dem där de hjälpte oss att så här finslipa affärsplanen liksom och mm. sätta ihop ett investeringscase kan man säga så att ja. man kan formulera för en investerare ja, men hur mycket pengar man behöver, vart de ska gå och hur mycket de ska få för bolaget. För då delar man ut en del av sitt bolag till investeraren. Mm. Så det var typ en process där under ett par månader när vi jobbade ihop med Connect och ja. liksom finslipade vår affärsidé och sådär, vilket är jättelärorikt liksom ja. och väldigt, väldigt viktigt. Jag tänker också att den är, förlåt mig jag bara avbryter, men, men just det här med affärsidén, för det är ju någonting som jag inte gjorde med tidningen till exempel. Eller så här, jag startade ju bara tidningen och tyckte att ja, jag hoppas det funkar mm. Och eh, gjorde ingen budget, hade ingenting. Så jag var ju ganska blåst och naiv. Mm. Men, men nu, nu när jag tänker på nya kommande projekt man vill starta. Det är så viktigt. Jag säger det till andra också. Det handlar inte om att... Eh, det är klart att man kanske kommer att se risker. Och man kanske inte kommer att våga satsa lika mycket på saker som man annars hade gjort. Liksom. Men det är jättebra att ha den planen för att man blir... Det är lugnare för dig att ha en budget liksom, att följa. Och sen om idén, om du har en tydlig idé... Så kan du alltid, när du känner dig lite lost på vägen Kan du alltid gå tillbaka till Men vad är det vi sysslar med mm. men, uh, Det är ju så uh. Och det är lättare att genomföra det alltså, eller, uh. om, man, om man gör en plan Så är, känns det ju det är lite mer sannolikt Att det går som man har tänkt sig i alla fall Och om inte annat så vet man ju i alla fall Vad man hade för riktlinjer Och så kan man förhålla sig till det och säga Det gick inte riktigt enligt plan mm. Men vi la man i alla fall en plan Det är ju som att sätter man upp ett mål Så är det direkt lite mer sannolikt att man når dit Ja. Eller åtminstone halvvägs. Jämfört med annars vet man inte vart man är på väg alls kanske. Nej, precis. Men vad, okej. Okay, och sen, um, då fick ni investera så att ni kunde skaffa en större fabrik. Ja, kortfattat. Det blev aldrig <laughs> faktiskt så heller via... Det Det blev inte så att vi fick några investerare via Nej. Connect eller sådär. Men, men det det ledde till var att jag hade varit med på vissa event som de anordnade. Det här mm. var innan corona då. Så då hade mm. vissa fysiska event där företagare var där och pitchade och sådär. Så då ja, gjorde jag kanske... Ja, men jag vet inte. 
fem eller tio pitchar på i olika sammanhang liksom, okay. där, där olika organisationer hade samlat affärsänglar och sådär. Mm. Eh, det finns också något i Göteborg som heter Livsmedelsacceleratorn okay. som jag kan rekommendera om man, jag tror man, eller jag vet att man får komma dit även om man inte är från Göteborg. Ja. Hela, så där, de hade ett par event som jag var på som, det, ja, det var också kul för då fick man träffa andra entreprenörer som ja. jobbar med food, tech eller livsmedel på olika sätt. Ja. Eh, och sen fick vi kontakt med lantmännen för att de hade ett eget produktutvecklingsprogram som vi faktiskt gick mm. eh, hösten 2018. Men, förlåt, vad innebär det? Vad är ja, det men, man gör då? Eh, det kallas växthuset. Och då, eh, de har nog haft lite olika upplägg genom åren. Men vi mm. sökte dit för att vi hade då tagit fram grunden till det som är vår cashewost idag. Men eftersom cashewnötter är så dyrt mm. så insåg vi att med så här mycket cashewnötter i den här, det här pålägget så kommer det pålägget kosta lite för mycket jämfört med vad vi tror att vår kund kan tänka sig betala. Så vi sökte till det programmet egentligen för att eh, få hjälp av dem att eh, typ få till ett, ett bättre recept helt enkelt som skulle sänka råvarukostnaden ja. som man säger för vårt pålägg. Och då eh, var det så bra för i det programmet eller den, det affärsutvecklingsprogrammet då, som mm. man kallar det eller som de kallar det. Det avslutades med typ ett litet draknäste där man skulle få öva på att pitcha sin affärsidé för deras ledning. Mm-hmm. Eh, och, eh, och då, när, då tog jag chansen och på den pitchen så sa jag det hade varit så kul om lantmännen ville investera i höj. Eh, och vi kan köpa vita bönor från er och vi kan hitta massa fina samarbeten typ. Och så nappade de på det. <laughs> så att då blev de en, en av våra investerare. Uh-huh. Och sen de andra investerarna som gick in då ganska tidigt. Det var fyra stycken affärsänglar som hade anknytning till Allingsås på lite olika sätt. Mm. Så att de gjorde det lite... Eller de gillade väl idén såklart också. Men de också av så här, att de ville stötta en uh-huh. företagare från Allingsås tror jag. Så då fick vi in de olika delägarna. Ja, men det är så kul. Hur gick arbetet? Så att arbeten, om vi bara hoppar till den här cashew... Jag vill bara säga det här med spreaden också Jag kallar det spread Men, men um, det är ganska oviktigt Egentligen vad det är för produkter Jag gillar att det är liksom vita bönor Jag tycker det är coolt mm. um, Men det är ingenting man tänker på när man äter dem Det är det som är himla nice mm. det, är liksom, det, det är inte så att man bara oh wow Det här är ett cashew spread Nej det är ett jättegott spread mm. Va, Hur gick det till liksom, hur kom du in på Det var, bön, det var bönor från start liksom. Alltså cashew nötter men sen uh, Precis så det är, ja precis, i pastejen så var det bönor ja. och sol och från start. Liksom. vita bönor? Vita bönor, ja. ja. Och det hade vi bara för att bö- vita bönor smakar inte så mycket så det är väldigt lätt att mm. smaksätta liksom. Så då tänkte vi att det var en smart bas. Så ja. tänkte vi någonstans att vi, eller det hade vi inte riktigt formulerat då men det har blivit så nu att vita bönor är basen i våra produkter helt mm. enkelt. Och sen tillsätter vi då någon typ av kärna eller nöt eller sådär mm. för att liksom skapa en bra kombo ja. av produkter helt enkelt och få en bra konsistens typ. Ja. Men, så, men, men förlåt, vad var, var tanken från början, när, när du började med pastejerna var det, fanns tanken att du skulle göra något form av liksom, fast spread då? Eh, alltså vi hade en tanke om att vi skulle göra fler pålägg typ, men vi Just. hade nog inte riktigt formulerat för oss vad det skulle vara för typ av pålägg. Men det växte fram då i takt med att vi var ute i butiken och körde demos så fick vi höra från väldigt många konsumenter faktiskt att så här, de ville inte smaka på vår vegopastej för de typ hade så dåliga minnen från att ha blivit itvingade pastej när de var barn, leverpastej då såklart men alltså de ville inte smaka. Aha. Så då blev vi så här, ja men vi måste hitta på en, en, ett pålägg till för alla de här människorna som inte ens vill testa vegopastej. Mm-hmm. Eh, och då tänkte vi så här att ja, men, det är ju ingen som inte gillar Philadelphia ost, det är väldigt så här, mild och barnvänlig smak och folk äter det som har det i mat och allt möjligt mm. så då var då vi bestämde oss för att göra en färskost eller cream cheese som andra produkt mm. 
Vad är det för um, oh, jag tänkte på någonting. Um, hur liksom hur vet man liksom när man ska ta nästa steg hela tiden? När vet man liksom hur, hur, den här riktningen framåt tycker jag var kanske läskig företag. Um, för det är ju lätt att man antingen stannar men liksom hur, hur vet man och hur gör man tar man liksom nästa steg? Är det en konstig fråga? Det kanske det är. Nej, jätte, jag, ingenting är konstigt att fråga. <laughs> Svår att svara på bara. Alltså det är som att det blir, det, eller i alla fall för mig den här med höj har det varit på något sätt så här lite naturligt typ. Alltså ja. verkligen när jag stod hemma i köket och gjorde pastien, jag hade inte kunnat drömma om att vi skulle ja, men så som det är byggt nu och att vi nu Nej. håller på att titta på att göra en hel automatisk produktionslinje. Alltså jag visste inte att det ordet fanns typ. Nej. Eh, så det har liksom varit så stegvis ja. eh, när man har fått så här feed, bra feedback från konsumenter att man märker att det säljer, då mm. tänker man ja men då kanske vi ska ta nästa steg. Mm. Eller in, ja, det blir också när man sitter ner och jobbar med de här affärerna planerna, ja. hur tråkigt det kan låta, så är det väldigt så här, det är lite inspirerande typ att tänka okej, okay, men om allt skulle vara möjligt hur skulle vi vilja bygga det här på? Mm. Hur skulle vi vilja bygga och ta oss ja. fram då liksom? Nej, men jag tror att, det var en fråga, men jag tror att jag ville komma till var lite det här också, att när man startar saker själv så kanske inte allt är så tydligt från start. Nej. Det kan vara lätt att se tillbaka sen, men, men just också att, jag tror också den här grejen att växa hyfsat långsamt också mm. uh, är det något du har tänkt på? Mm. Alltså, jag tror det är jätteviktigt uh. att ha närheten. Alltså det där halvåret när vi bara hade fem, sex butiker och jag gjorde allt. Mm. Det var ju fantastiskt lärorikt och jag saknar det ibland. För nu kan jag ibland bli så här vakna på natten och vara så här men gud, tycker folk att vår pasta är god? För att det uh. var så länge sedan jag träffade en konsument. Typ, så jag kommer liksom inte, man behöver den här bekräftelsen ibland uh. på att marknaden faktiskt behöver det man säljer. Uh. Liksom. För behöver den en dag inte det längre? Då är man ju rökt om man inte ja. märkte av det i tid. Liksom. Verkligen. Så det var ju ett superlärorikt år. Och jag tror det är, ja, men precis som du säger, väldigt viktigt att växa ja. långsamt någonstans. För då landar det också det man gör. Att man faktiskt, så gott man nu kan veta det, gör rätt saker. Liksom. Ja. Finns, det, finns det några grejer du ångrar när du ser tillbaka? Vad fan, jag skulle... Um... Eller bara gjort annorlunda? <laughs> alltså jag tycker att jag är ganska duktig på att ta hjälp Jag kan ju som sagt ingenting om livsmedel Nej. egentligen Och produktutveckling och sådär Och det är ju där vi har kört fast Alltså där, där vi har på något sätt slösat mest tid Det är mm. ju när vi, där jag eller vi nu Har försökt lösa saker på egen hand mm. Och typ trial and error till eh, döddagar liksom. och sen en dag så tänker man bara, men vad fan, varför frågar vi inte om hjälp det finns ju massa konsulter som jobbar med här och absolut att det kanske kostar några timmar av konsulthjälp mm. men så helt plötsligt får man en lösning och så tänker man att ah, varför gjorde vi inte det här för typ ett halvår sedan ja. men eh, å andra sidan så lär man sig ju massa på vägen då av vad som mm. inte funkar och man kan mm. ju ta nytta av det till nästa gång liksom. men som den tiden då när vi precis hade flyttat in i, i vår första lilla kökslokal mm. Och jag tänkte, men nu är det bara good to go och börja producera pastej här. Och sen ja. så visade det sig att det inte alls var så lätt att bara skala upp från 150 gram till 15 kilo. Liksom. Mm. Eh, då, la jag ju kanske, då la vi kanske tre månader på att eh, testa oss fram med hur vi skulle göra för att få till, eh, för att få till det. Och eh, det, nu i efterhand kan jag, för då, det slutade med att vi fick hjälp mm. för att få till det. Och då ja. kan man ju önska att man hade tagit hjälp lite snabbare. Ja. Nej, och det tycker jag är ett jättebra tips och det, det är sånt som jag lärde mig ganska sent jag, jag är fortfarande ganska mycket liksom, men, men just det att man om man inte kan någonting ska man inte skämmas för att man inte kan någonting 
du ska, men du måste ta hjälp. Mm. Och det, det är ju så alla framgångsrika gör. Och jag, nej, det, det är en jättebra grej. Och jag tror också att man måste hela tiden vara väldigt ödmjuk för det. Så att man ser dem där. Liksom, så man ser det innan man kanske spenderar tid i onödan. Men som, det är som du säger. Ibland ser det ju också det som gör att man kanske... Uh, förstå produkten och förstå liksom gången på ett annat sätt så att Exakt. det finns ju både bra och dåligt. Och man ska ju vara så här folk vissa älskar ju att ge råd liksom och det ska man ju också känna för jag försöker fråga folk om råd och tips och hjälp så ofta man får chansen men man, man ska ju också känna att man kan gå in med ett öppet sinne och höra vad de har för råd att komma med men sen behöver man ju faktiskt inte följa de där råden och tipsen jämt utan man kan ju bara Eh, ja, men göra sin egen väg sen liksom. för det är ingen som känner ens affärsidé och business bättre än själv Nej. men det kan vara värdefullt att fråga i alla fall och sen kan man ju efteråt låta det landa och fundera på, ah, okej okay, tror jag på det här rådet eller mm. kör jag på det jag tror själv istället liksom. Just ja Jag tänkte på det så någon <laughs> min guru var väldigt länge fortfarande är Martha Stewart jag älskar <laughs> hennes bok <laughs> Martha's Rules är jättebra hur hon byggde sitt imperium men eh, hon pratar bland annat det här med att eh, med, med så motgångar i företag och så sa hon om det är sådana folk äh, säger typ så här, what doesn't kill you makes you strong och hon bara nej det kan förstöra hela företaget och hon bara, du, hon bara det är så, och alla pratar om att ja, men motgångar gör dig starkare i företaget eller, och det är bara bra det får dig att växa och hon bara du kan också förutse väldigt mycket mm. tänker du för jag, jag vet inte riktigt hur jag ska applicera det på det jag gör ja, men tänker du på det liksom, försöker ni förutse liksom, eventuella motgångar eller Finns det sån tanke? Eh, ja, absolut. I affärsplanen så är det ett kapitel. Det låter jag som en affärsplanuguru här. Och det är absolut inte. Men eh, ja, men det är klart. Alltså, lite så tankar om vad finns det för risker här. Mm. Och att man gör någon slags, så här, det kallas ju en SWOT-analys typ. Styrkor, mm. svagheter, opportunities och threats. Mm. Och vad det finns för hot liksom. Mm. Eh, och det kan ju också vara så här, i omvärlden. Det skulle kunna vara i vårt fall typ. Tänk om det kommer ett larm om att vita bönor är det värsta man kan äta liksom. Då eh, får vi ju problem. <laughs> så det kan ju vara den typen av hot också. Som man bara, bara man skriver ner dem så kan man ha dem i bakhuvudet liksom. Ja. Mm. Vad, um, om folk vill starta företag, vad känner du är det liksom bästa egenskaperna eller viktiga, viktigaste egenskaperna? Eh, drivet är ju eh, viktigt, alltså att, som du har pratat om också där, alltså mm. man måste ju verkligen brinna för det, för det kommer ju vara mycket tid och det mm. tror jag man märker också successivt alltså om man typ tröttnar på sin idé eller mm. alltså det är ju lite självreglerande liksom att, och mm. då är det inte rätt idé då ska man inte känna det som liksom ett misslyckande utan då är det snarare okej, okay, men det här var inte det jag brann för tillräckligt mycket liksom, för att hitta Nej. en annan idé eh, och sen eh, ja men det här vi har snackat lite om att ta hjälp och typ ringa runt och så här, vi, vi typ sökte en del på LinkedIn på så här livsmedel Göteborg mm. typ och så fick man upp lite folk som typ verkar jobbat med livsmedel och en och annan av dem eh, käkar man lunch med eller du vet så här, mm. berättar vad man skulle göra det tror jag också är en väldigt viktig grej eh, eller tycker jag i alla fall, att våga berätta för folk även tidigt vad man gör för mm. ofta så är det mycket så här Eh, vad ska man säga, att man är orolig att folk ska sno ens idé och, mm. typ, och jag vet inte hur sannolikt det är men jag tänkte i alla fall mycket att eh, jag tror inte att de kommer sno idén för det vore ju dumt av dem, för då är vi plötsligt två som ska konkurrera om det här mm. med det som kan, kan komma hända om jag nu mot all förmodan möter någon som har tycker att den här idén är så sjukt bra och mm. också typ vill hoppa av sitt jobb och börja jobba gratis i några år <laughs> då gör vi det ihop liksom, och så blir det dubbelt så mycket insats och mm. förhoppningsvis mycket roligare liksom. mm. Så det är liksom en bra 
mätare på något sätt på ens idé. Om man berättar den för en massa människor så får man direkt respons från ja. dem. Är det en bra idé? Fattar de idén? Eller kommer mm. de ställa massa frågor som för dig är helt självklart? Ja. Det är typ en bra katalysator. Ja, sen tycker jag den här grejen med att, att fråga folk också är så himla bra. Just också i branschen för att är det något man märker sig att folk älskar att hjälpa till det är inte så mycket stängda dörrar som folk kanske tror utan även om du till och med är inne i samma business de, många gillar att hjälpa till ja verkligen um. och det gör mig själv nu, nu, precis som du säger att folk ringer dig ibland, det är ja. en och annan i alla fall som har ringt mig nu och vill göra ja, men inte så exakt samma sak såklart ja. när vi startar livsmedelsverksamhet eller sådär. jag kommer ringa dig efter det här ja. Och det är så fint liksom och man, mm. man älskar ju folk och man, dessutom det finns ju så här forskning ju, om man låter någon hjälpa en så kommer den personen tycka mer om en sen. Ja, det är därför du startar för ja. detta. Så det är därför, det är därför jag ber om hjälp. <laughs> <laughs> för då kommer de som har hjälpt mig vara ja. älskar mig efter det. Ja, jag tänkte, har du tips när det gäller produkter också? För att ibland kan folk um, men jag ska inte leda men om du kommer på en idé liksom har du liksom några så här um, vad heter det? Förslag på hur man ska liksom testa den produkten, den produktidén. Ja. Uh-huh. Eh, menar du mat specifikt? Eller typ produktspecifikt? Ja. Alltså, eh, ja, men mat specifikt eh, tänker jag handlar mycket om att det måste vara sjukt gott. Mm. Så där handlar det om att när man börjar närma sig någon slags som man själv tycker är färdig produkt, så att försöka testa den på så många som möjligt. Mm. Och då kan man ju känna kanske att man känner ju inte. Det kanske vore nice att testa den på 100 personer eller kanske 500 personer. Mm. Och då kanske man kan typ hitta ha någon kompis som jobbar på något jättestort företag och så ja. fråga så här, kan jag komma dit och bjuda på min pasta eller vad det mm. nu är för någonting. Och så får man direkt respons på det sättet. Liksom. Mm. Eller ha möjlighet att vara med på någon mässa eller låta folk testa det så mycket som möjligt. Och produktidé generellt, alltså det är det att kanske göra en liten hisspitch eller bara fem minuters presentation mm. för folk. Det är lite svårare för då behöver man ju samla ihop folk liksom ja. på ett annat sätt. Men... Nej men det är så här, jag kan också tycka det, det är så du kan ju din produkt, alltså så här, du kan din idé och din produkt bäst själv för ibland kan jag vara sanna folk och vi tar ett exempel som är väldigt vanligt när folk ringer mig det är att de vill göra rawfoodbollar. Det har dämpat sig lite nu men, men jag sa det väldigt mycket rawfoodbollar. Ja. Och då var jag så här, det finns väldigt mycket raw fotbollar där ute. Liksom. Vad är det som gör din bättre? Mm. Och då är det alltid att den är god. Mm. Och då tänker jag, och då säger jag alltid det. Jag bara, men om du tycker att du har världens godaste raw fotboll, då kan det vara den där hålet i marknaden som du fyller. Mm. Men man måste vara medveten om att det finns liksom, väldigt mycket mm. av det här nu. Uh, så jag, det, det är så här... Bara för att produkten finns så kan man ju faktiskt ge sig in på det i alla fall. Men man måste liksom ha det där tänket. Ja. Det, och det är nästan bara en själv som kanske kan ta det beslutet. Mm. Nej. 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 Ja, jo. Men det handlar ju om att få konsumenten eller den som ska köpa den i slutändan ja. att fatta vad skillnaden är i så fall på din ja. råfotboll och någon annans liksom. Och sen ibland... Ibland gör folk saker som man inte ens tror på typ en vegetarisk mattidning och så funkar det i alla fall. Alltså, men det, är så, det är så mycket som ska men det är så mycket som ska falla på plats. Liksom. Ja, exakt. Man ska ju ha en bra timing och alltihop. Mm. Och det, där kan ju också investerare bidra jättemycket, tänker jag. Man ska mm. inte heller bara se investerare som någon som ska typ komma och få åt sig av sitt företag mm. utan som företagare eller den som kommer med idén har man ju en sjuk möjlighet att faktiskt fråga investeraren aha, men vad har du tänkt bidra med då? Ja. Vad, kan du, vad har du för nätverk eller kompetens? Kan du tänka dig att jobba med det här en dag i veckan? Liksom? Mm. För det är ju bristen på tid är ju det som hindrar den de där första ja. eh, åren. Liksom. Jag tänkte, en grej som många frågar är så här pris. Ja. Och det, är inte, det ser man också i, i via Google-grupper ibland på Facebook att saker är för dyra eller för billiga mm. eller, eller det är allt för dyrt. Men eh, <laughs> hur, 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 hur tänker man kring pris? 
Eh, vi frågade ju då, vi tog i kontakt med några, en som jobbar som ansvarig i en Ica-butik, mm. jätte, ganska tidigt också och typ eh, frågade om vi kunde komma förbi och ställa lite frågor. Alltså man kan ju bete sig som en typ student och så mm. får man ju alltid komma och fråga frågor. <laughs> eh, och då frågade alltså jag var väldigt så transparent, jag bara vad vi tänkte ta fram liksom en vegetarisk elevbastej vad tror du att den, eh, vad tror du folk är villiga att betala? Och mm. så sa hon kanske, jag kommer inte ihåg vad hon sa. Jag vet att hon sa att det är nog bra att ni försöker ligga under 30 eller 32 åtminstone för, mm. om ni ska ha liksom en vanlig förpackningsstorlek. Mm. För typ, ja, ofta brukar man prata om så här tiotal och att det kan vara lite känsligt. Och sen beror det på vilket segment man är i då liksom, men att det är bra att ligga under, under 30 eller under 40 och så vidare. Okay. Ja, så då, alltså, då tänkte vi att ja, men då försöker vi lägga oss under 30 kronor liksom, för en burk. Mm. Och sen får man ju anpassa då fick man ju räkna lite på så frågade jag också henne ja, men så här, vad, ja, som sagt marginaler och mm. eh, så får man tänka lite det, det hållet. Men sen, ja. alltså, det, om det är någonting som håller mig vaken om natten så är det ju fortfarande saker så här. Tycker folk att det här är för dyrt? Är mm. det för billigt? Och sen så om vi ska ha kampanjer. Ah, ska vi ha två för ett visst belopp då, eller tre? Eller, eller mm. är det bättre att bara sänka priset på en produkt? Alltså vart vill man komma? Priset det. är ju sjukt eh, svårt. Ja. Liksom. Och det finns så mycket... Det är så psykologi ju. Vad ja. exakt man ska lägga på sig på för pris. Ja, verkligen. Och 29,95 eller 29,25 liksom. Alltså. Och där vet ju butikerna mycket själva vad som funkar ja. inte. Men, ja, just men man ja, men... bestämmer ju inte priset i butik själv. De bestämmer ju i slutändan vad de vill ta för pris. Exakt. Det ska man ju ha med sig också. Det, det var det sa Berta också. Hon var det är inte vi som sätter priset. Men, men måste man... För jag, det här funderar jag på väldigt ofta. För det är alltid sån hets med företaget. Det ska växa bli så himla gigantiskt. Måste företagen bli så stora? Nej. <laughs> Nej, men verkligen inte. Alltså, det bestämmer man ju själv. Ja. Det var du skriver i din affärsplan där i början. Har du funderat på det där också? Alltså, om det finns en ibland kan bli så här: men är det inte bara nej som saker bara går runt och det är trevligt att man gör något bra? Alltså, jag önskar så att jag hade valt en vägen på ett sätt. <laughs> Det hade varit mycket, lite lugnare kanske. Ja. Nej, men, ja, jo, alltså, verkligen att, att vi tänkte på det jättemycket ja. i början. Eh, och det är, men det är också en prisfråga då att då behöver man kanske lägga sig lite högre pris eh, liksom, om man nu ska få runt det då mm. för att, och då får man ju mer ha en, kanske en så här, lite mer hantverkskänsla mm. eller eh, då kanske vi har haft en annan typ av förpackning alltså mm. som andas liksom, premium på ett annat sätt och då hade det kanske inte heller så här ika maxi vart vår huvudsakliga eh, ställe där vi ville sälja vår produkt för där Nej. kanske inte de kunderna finns i allra största grad då hade vi kanske kunnat ta fram en eh, då hade vi kunnat köra bara på cashewosten kanske, som hade haft en högre prislapp men kanske sålt den i mer premiumbutiker till mm. exempel. Mm. Eh, och då behöver man inte, om man har en högre pris så behöver man inte producera lika många burkar så att säga, per Nej. vecka eller per dag för att kunna eh, få runt de fasta kostnaderna som man har. Uh. Så det är ju en, en det är verkligen ett val man gör, mm. liksom, tänker jag. När man filar på sina affärsidé. Ja, jag tänker också att folk... Eh, Alltså, jag, vet, jag älskar ju när speciellt vegoföretag tar över världen jag tycker det är jättehärligt men jag tänker också att man inte behöver ha den inriktningen heller Var, och verkligen inte tänka det från början för nej. då känns det ju o, alltså jag, som jag sa, jag hade aldrig kunnat <laughs> tänka mig att vi skulle ha våra produkter i matbutiker i Stockholm, alltså nej. den tanken fanns ju inte utan det var ju verkligen så här, det växte ju fram liksom mm. i takt med att man man Just. vet ju inte alltid vart, man, vart det ska ta vägen liksom Nej. Hur, hur, um, ha, har du någon känsla för uh, hur investerare är, hur peppade de är på vegoföretag och vegoprodukter? Jag skulle säga att de är väldigt peppade. 
är just nu och framåt också. Alltså alla så här marknadsanalyser som finns när det kommer till växtbaserad mat mm. är ju att det växer ju sjukt mycket. Det är ju så här over, alltså jämför, ojämför, eller vad säger man? jämförbart med vilket annat segment som helst så i matbutiker så växer det ju mm. mycket, mycket mer än allt annat. Mm. Och likadant inom, även om restaurang och sådär har det lite tufft nu så växer ju Vego sjukt mycket ja. även där. Liksom. Så min uppfattning är verkligen att investerare är jätteintresserade av växtbaserad livsmedel oavsett mm. om man har en egen produktion eller om det är så att man bygger ett varumärke och köper mm. in produkter från en fabrik liksom, eller lägger ut produktionen. Liksom. Ja. Så det finns jättegoda förutsättningar. Liksom. Mm. Och där tänker jag verkligen att det gäller att sålla. Då, så att man i takt med att det blir populärt att investera någonstans så ska man ju passa på då att ställa krav på de som investerar att de frågar dem vad de har tänkt bidra med. Liksom. Mm. För det är, ju, man, det är ju lätt att man tänker kanske att man ska stå där med så här mössan i hand och vara glad att någon vill investera lite pengar i sin verksamhet mm. så att man kan komma, komma på fötter lite mer. Mm. Men eh, jag tycker verkligen att man ska våga fråga dem, liksom. för annars sitter man där sen i ett sam... sam alltså det är ju som att gifta sig på ett sätt med en investerare mm. och så sitter man där med någon tjome sen som ja. inte gör något, bara förväntar sig att man ska typ få Jätte... vinst i företaget. Nej, det är jättebra sagt för att det är, det är, ditt, det är, ditt, det är ditt företag, mm. alltså det är din produkt och jag tror att folk också tänker att det bara är någon så här det är bara pengar, mm. men det är ju så mycket det kan ju vara bara pengar men liksom det är också, du ska ju få ut mycket mer av det, och jag tänker också om det inte, om det inte klickar, då kommer det bli problem längre fram Verkligen, det är så värdefullt det är ju, alltså det kanske du frågade förut va, vad största utmaningen var, jag kom på mm. det nu det är typ att man är ensam så sjukt ja. mycket, och, och i takt med att man växer så man, känner man sig ännu mer ensam för då kanske man har en eller två medarbetare på sikt som kanske hjälper till i produktionen mm. då, eller på sälj Mm. Och sen plötsligt har man personalansvar också på något sätt. Och så man, känner man sig ännu mer ensam för mm. den personen går hem klockan fyra eller klockan fem och så sitter man själv och typ... Alltså det är, det är väldigt ja. ensamt och framförallt de första åren. Ja. Och att då ha en eller två investerare som eh, man faktiskt kan ringa liksom. Mm. Och typ bolla saker med oss som förhoppningsvis kan komma med några kloka råd. Mm. Men som ändå ska verkligen, tycker jag, låta en sköta sin, sin business själv ja. också. Det är så värdefullt. Mm. En sak till jag kom på. Ja. <laughs> kommer på saker här. Ja, om man tar in investerare mm. så kommer det bli så här att de vill ju, även om de investerar och de är schyssta och vill företagets bästa så vill de ju också tjäna pengar på sikt. Ja. Så, en väldigt bra sak som jag fick rådet att göra och som jag är så sjukt glad att vi gjorde det var att i samband då med att vi tog in våra investerare första gången så satte vi ihop en styrelse. Mm. Så att ja, typ de två lantmännen har en representant och de andra mm. affärsägare har en representant i styrelsen. Och då har de ju så här rösträtt och sådär. Eh, och då gjorde vi så att vi tog in en, eh, vad, vad som kallas en extern styrelseordförande. Mm. Alltså en ordförande i vår styrelse som håller i alla möten och som också har rösträtt. Mm. Och han, eftersom han är extern då, så betyder det att han inte äger någonting i bolaget. Mm. Utan han ska vara då typ objektiv och mm. jobba för hela bolagets bästa. Och för majoritetsägarnas bästa. Mm. Och... Eh, i vårt fall då, så har han ju verkligen blivit typ min, jag kallar honom min chef fast han bestämmer ju egentligen inte eftersom han inte har några, han har inga aktier i vårt bolag, mm. men det, han är helt objektiv så jag kan liksom ringa till honom och, och prata om vad som helst mm. och inte, jag känner inte så här att han ja men han blir orolig om jag ringer till honom och säger att jag är trött på en av mina anställda Nej. eller att jag är trött på någon av de andra delägarna eller sådär för att han blir bara en extra, ett extremt bollplank, så om man nu tar delavägen och faktiskt tar in några delägare Mm. så tycker jag för oss i alla fall har det varit väldigt värdefullt att 
det kostar ju lite ja. då liksom. Då betalar man ju ett arvord till den personen. Mm. Men det kan verkligen vara värt tror jag. Och framförallt om det blir konflikt i företaget eller bland delägarna sen. Ja. Om vad man ska göra eller hur ska vi ta bolaget vidare. Ja. Så tror jag det är jättevärdefullt att ha en, en extern person sådär, som, i den, som håller i alla möten och diskussioner. Mm. Ja, men verkligen. Var, äh, era produkter finns ju på flera flera ställen runt om i landet. Mm. Alltså igår, mm. nej vilken dag var det? Förrgår passerar vi 300 butiker. Wow. Jag vet. Och vad, är de liksom utspridda över hela? Det kan man se på hemsidan. Ja, det kan man se på hemsidan. Mm. Men eh, det har varit lite tufft för oss att komma till eh, typ norr om Stockholm okay. av distributionsskäl. Det mm. kostar så himla mycket att distribuera kilda produkter. Men eh, nu eh, snart så kommer vi in på Ikas lager. Och då kommer vi få möjlighet att komma in i eh, alla Ica-butiker i hela Sverige. Shit. Så då kan man gå till Ica och fråga efter oss i vilka stad som helst. Ja. Gud vad kul. Har, du, har, har ni andra grejer på gång som du kan avslöja? Eller är allt hemligt? <laughs> alltså det är tyvärr hemligt. Ja. Men vi har, ja, jag har ju tusen produkter där, Men jag ja. kommer inte kunna genomföra alla. Men ja. absolut några. Ja. ja, det har vi. Jättekul. Vad kan, kan man följa om? Vad man kan sociala, följa oss? Sociala ja. medier och sådär. Sociala medier. Ät eh, hej hej. Mm. Ja. Så ja, vi, ja, men ni vet ju själva. Instagram och Facebook och LinkedIn och hoj, sådär. Hoj. Hoj. Jätte, och till alla er som lyssnat, alltså testa produkterna. Jag, eh, alltså, jag, kan inte, jag, inte, jag pratar så mycket om dem. Jag var så glad igår när vi fick dem. För jag, jag har ju bara ätit dem på mässor. Eh, de är så bra. Och det, jag älskar att ni har satt så här ribban för vad som, eh, hur veganprodukter ska vara. För att nu går vi inte tillbaka. Nu menar när man blev vegan själv så var det lite så här. Det är bra för att vara veganskt, mm. men den tiden är verkligen förbi. Verkligen. Kul att och höra. jag älskar pastejen, för jag älskar att leva pastej. Men den här oh. är godare. <laughs> Tack, alltså med på en limpa med lite smörgåskorka. Och kan inte vi... Jag, jag måste avsluta, men, men jag kan prata i flera timmar. Men kan inte vi få komma förbi och kolla på fabriken någon gång? Jättegärna. Det var jättekul. Ja, det är klart. <laughs> du, tack för att du gästade Vegopodden. Tack så mycket Mattias, det var kul att vara. Jättekul. Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Du vill inte missa tidningen Vego, det är Sveriges största och första helt vegetariska mattidning. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lös dem och hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se. 